Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Välkommen tillbaka till dekonstruktiv kritik och del 5.2 av följetongen Det här är en svensk tiger. Frågan jag försöker besvara så gott jag kan är Varför vänder sig vänstern mot Israel? Tack till dig som stöttar den här podden på Patreon, Swish eller Paypal. Det uppskattas och gör det möjligt för mig att få nöjet att vara din murbräcka i striden mot den oändliga dumheten. Strid är den luft jag andas mestadels Twitter-strid i och för sig men det är väl också en sorts strid en värld full av mikroaggressioner där ingen går säker men jag tar den tweeten för dig kära Patreon Swish-mecenat eller Paypal-filantrop eller om du hellre vill det konsument av fri kultur i veckan gick den sabla public service-skatten igenom jag vill inte ha någon skatt jag vill inte ha någon avgift jag vill att public service blir en minnespark till den socialistiska indoktrineringens offer det vill säga eh, vi alla Det står nämligen i public service stadgar att ledningen för bolagen ska vara oberoende. Hur de utnämns, um, regeringen såklart. Om den är oberoende, nej det är den inte. Men regeringen ska inte vara oberoende. Så hur kan då ledningen för public service vara oberoende, undrar du, om den utses av regeringen? Är det för att regeringen är beroende av public service? Eller för att regeringen är beroende av att public service är oberoende från folket men beroende av regeringen? Är inte det emot stadgarna och samtidigt för stadgarna? Det konstruktiv kritiks stadgar säger att deras känslor sårar mina tankar. Fast i just det här fallet är det nog så att deras tankar sårar mina tankar. Det är väldigt förvirrande oavsett. Skatten träder i kraft först efter nio år. Så om du vill visa ditt stöd nu tycker jag du blir Patreon. Swishar på 0768 943737. 0768943737 eller donerar en slant via Paypal-länken som du hittar i beskrivningen under avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på.
Nu är det också ordnat lite bättre med leverantören av t-shirts och muggar med texten Krossa socialismen på. Du hittar dessa mästerverk på www.aronflam.com slash merchandise. Där kommer du också att hitta boken Det här är en svensk tiger för dem av dina vänner som inte gillar att lyssna men älskar att läsa någon gång i slutet av januari som det ser ut nu. Tills vidare publicerar jag mina talmanus på hemsidan www.aronflam.com med länkar och källangivelser i talmanuset. Det är dock hyfsat obearbetad text, jag vill bara att du förstår det. Alla länkar till den här kulturstudien kommer alltså att finnas där och nu den svenska tigen. Det var bråk mellan den amerikanska örnen och den ryska björnen. Den svenska tigen tänkte att det var bäst att tiga. Den var inte särskilt förtjust i vare sig örnen eller björnen om sanningen ska fram. Den amerikanska örnen var väldigt skrikig och väldigt kapitalistiskt samt en mer än en smula individualistiskt vilket var emot tigerns väsen. Till skillnad från riktiga tigrar är den svenska tigen ett utpräglat flockdjur. Och den ryska björnen ska man vara misstänksam mot. Det visste tigen av bitter erfarenhet. Inte för att den svenska tigen var bitter för Poltava, absolut inte. Nej då, det är bara att björnen är helt opolitlig vilket den kanske är men det är alltid bra att ha bevis för sin misstänksamhet. Men så åkte tigen söderut, inte för att den gillar sand, men sluta fråga nu. Det är en sån där sak vi gärna tiger om. Yeah, my blood's so mad, feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. I can't twist the truth, it knows no regulation. Kapitel 28. Gissa vem som kommer på middagen. Citat. Även i den mest sakrosankta sfären, utrikespolitik, lägger han indirekt ansvar på Sovjetunionen för den arabisk-israeliska konflikten. Slutsitat. Alexander Solzhenitsyn. Så vad var det som hände egentligen? Hur kommer det sig att just Olof Palme blev den person som överbryggade motsättningen mellan arabvärlden och väst? Ännu större blir det nämligen om du tänker på att detta utspelade sig 1974. Kalla kriget var om inte som kallas det i alla fall väldigt kallt. Vid tillfället så stod arabstaterna på Sovjetunionens sida och Israel på västs. Det var inte en given ordning att det skulle bli så i de nybildade eller befriade beroende på tyck och smak staterna i Mellanöstern. När Israel bildades så stod Sovjet på Israels sida och USA på arabernas. Men när det visade sig att den nybildade judiska staten, sina kibbutzer och socialistiska grund till trots inte tänkte bli fullt socialistisk så bytte man sida. Arabvärlden med den muslimska världens stöd verkade inte heller ha någon önskan att utvecklas till liberala demokratier av västerländskt snitt så vi får anta att alla inblandade parter var nöjda med bytet. När Palme träffar Arafat i Alger tisdagen den 12 november 1974 är det alltså inte bara relationen mellan Sverige och den relativt nybildade staten Israel som står på spel. Hela den bipolära maktordning som dominerar världen efter andra världskriget riskerar att rämna på grund av en middag eller för att vara exakt på grund av middagssällskapet. 
Första gången jag stötte på Arafat och Olof Palme i samma artikel är i Aftonbladet från fredagen den 28 november 1969. Men det är inte för att de har träffats då. Det har de inte ännu. De råkar bara vara nominerade till årets man i Spanien av regeringstrogna tidningen Mundo. Inte särskilt smickrande eftersom Fidel Castro kom på första plats. Rubrikerna när Arafat och Olof Palme träffas i verkliga livet är inte nådiga. De är intressanta av två anledningar. För det första i fördömanden för det inträffade och för det andra för att de köper Olof Palme och utrikesdepartementets förklaring helt utan omsvep. Informationsmonopolet framträder i all sin ruttna matthet. Och ja, du hörde mig rätt, fördömanden. För att Olof Palme träffade Arafat. Arafat var inte en respektabel person på den här tiden heller. TTs telegram lyder, citat, Palme mötte Arafat, slut citat. Telegrammet förklarar kort att Palme och Arafat möttes helt överraskande. På frågan om han väntade sig protester i Sveriges riksdag svarade Olof Palme till TT att, citat, i så fall kommer jag att påpeka att Bomedien är i sin fulla rätt att inbjuda vem han vill, slut citat. Rubriken lyder, citat, hur kunde Palme bli lurad, slut citat. Ingressen avslöjar att statsminister Olof Palme utsattes för en politisk kupp på toppnivå i Alger igår. På sin väg till FN för att delta i Mellanöstern-debatten i FN damp Palestina-arabernas ledare Yasser Arafat ner i Alger för att träffa Olof Palme. Palme var helt ovetande om mötet i förväg. Vem var det som lurade honom? Slutsitat. Expressens första sida onsdag den 13 november pryds av en bild på en leende Arafat i profil med kefien löst hängande över huvudet, solglasögon, lutande slit åt höger. Bredvid en bild på palme med huvudet på sne. Handen är knuten framför hans mun med pekfingret löpandes över läpparna och tummen djupt insjunken i kinden. Påsen skriker djupt tänkande och stora bekymmer. Viktiga överväganden som maler i en viktig mans huvud, en världs öde, står på spel. Det är i alla fall vad tidningen verkar vilja förmedla. Det är två separata bilder tryckta bredvid varandra. Det kan och ser ut att vara och är troligtvis tagna vid två helt olika tillfällen. Men placeringen ger intrycket av att det är vid samma tillfälle och att Arafatten är smilande arab lyckats lura palmen. Bekymrad palmen måste nu finna en pragmatisk, diplomatisk och helt igenom rättrådig plan för att ta sig ur situationen. Artikeln fortsätter på sidan 6 där jag läser att citat Palme kunde inte säga nej, slutcitat, i versaler, stora bokstäver. Som tur är fortsätter rubriken, citat, till middagen med Arafat, slutcitat, med mindre bokstäver strax under. Annars hade ju läsaren kunnat få fel intryck, hashtag MeToo. Aftonbladet nöjer sig med det mer neutrala, citat, palm åt middag med PLO-ledaren, slutcitat, vilket på den tiden inte alls var särskilt neutralt. Ingressen avslöjar upprördheten, citat, Palme kommer att mötas av proteststormar i Israel och den israelvänliga opinionen i väst. Slutcitat. Aftonbladet ger i alla fall en målande beskrivning av Arafats uppenbarelse. Citat. I skitiga läderstövlar, färggrann burnus, vintygsjacka och dyngs gammal skäggstubb stod han plötsligt i mosaikhallen omgiven av bredaxlade gorillor. Det var gorillaledaren som kliv ned från bergen rakt in i lyxen. Slutcitat. 
ska du tro Aftonbladet gick Olof Palme och Yasser Arafats möte knappast obemärkt förbi de samlade dignitärerna. Citat, det gick ett sus genom matsalen när de klev in tillsammans. Där satt hundratals diplomater från alla länder. Vid honörsbordet satt Palme och Bomirén på varsin sida om honörsbordet. De samtalade i två timmar. Slutsitat. Enligt Aftonbladet är det alltså en världssensation varpå de lägger hela skulden på Arafat som citat är en mycket skicklig politiker. Det är naturligtvis ingen slump att han mellanlandade i Alger på sin väg till New York och FN. Slutsitat. Och så ursäktar de Palme med orden citat hade han informerats om Arafats närvaro några timmar tidigare hade han försatts i en besvärlig situation. Förmodligen hade han snabbt fått bestämma sig för att drabbas av diplomatisk snuva. Slutsitat. Varpå jag inte hade haft mer att skriva om än Gesundheit. Dagens nyheter försöker uppenbart slå Aftonbladet i att tona ner händelsen, i alla fall i jämförelse med Aftonbladet och Expressen. Men så är det ingen billig kvällstidning, det är en dagstidning. Lite värdigare, lite mindre skrikigt annonserar om världshändelsen med rubriken Blixtmöte i Alger, Palme, Arafat. Och så fortsätter de. Citat, Yasser Arafat sammanfördes på tisdagen i Alger helt överraskande med statsminister Olof Palme. Slutsitat. Även Dagens Nyheter instämmer i att det är en diplomatisk katastrof. Citat, sammanträffandet med en statsminister på officiellt besök i tredje land har över sig något av en politisk kupp för att vinna diplomatiskt erkännande. Slutsitat. Dagens Nyheter ser inte heller någon anledning att ifrågasätta vare sig UD eller Olof Palme. Citat. Det förefaller dock som om Arafats besök kom som en blixt från klar himmel. Slutsitat. Till skillnad från Aftonbladets beskrivning av parets entré i balsalen så skriver DN också. Citat. Evenemanget gick dessutom nästan spårlöst förbi flertalet gäster. Slutsitat. Om det fanns ett Sverigemästerskap i att kyssa regeringens rumpa hade Dagens Nyheter tagit hem titeln. Ingen snack om saken. Svenska Dagbladet kallade det för Kuppen i Alger torsdagen den 14 november 1974, alltså något efter de andra. Citat. Den algeriske presidenten Boumedien kunde inte ha gjort sin svenska gäst Olof Palme större otjänst än att under kuppartade former sammanföra honom med den palestinska gerillaledaren Yasser Arafat. Slutsitat. Palme hade, citat, genom sina förmaningar till supermakterna och förord för en småstatssamverkan mot dem skapat osäkerhet om vad Sverige egentligen står. Denna osäkerhet har med resan till Algeriet förstärkts. Besöket där har ju utmålats som symbolen för något av en ny utrikespolitisk giv. Slutsitat. Trots små variationer är tidningarna liksom oerhört samstämmiga. Svenskan instämmer i klagokören och påpekar, liksom de andra men på sitt eget illa sätt, att citat, tilltron till vår traditionella neutralitetspolitik har allvarligt skadats. Slutcitat. Arafats rykte, citat, som ledare för PLO, paraplyorganisationen för en rad palestinska grillagrupper, förenas Arafat med några av de mest skrämmande terroristdåden. Slutcitat. För Citat. Även om Arafat mer eller mindre pliktskyldigt tagit avstånd från de värsta övergreppen kan det dock inte döljas att han är högste talesmannen för några av de organisationer som utfört dem. Slutcitat. Arafat hade tusentals liv på sitt samvete. Det är motsvarigheten till att Stefan Löfven idag skulle äta middag med Abu Bakr al-Baghdadi eller vem som nu blir statsminister. Citat. För Palme måste sammanträffandet ha varit så mycket mer pinsamt som regeringen legat lågt i Israel-frågan. Slutsitat. 
Skälet till att Sverige legat så lågt i den här frågan ska enligt SVD vara Sveriges citat deltagande i FNs fredsbevarande styrkor i Mellersta Östen. Vad man nu på många håll kommer fråga sig är om Sveriges statsminister helt ställt sig på den arabiska sidan. Slut citat. Som tur är kan SVD precis som Aftonbladet, Expressen och Dagens Nyheter konstatera att citat Vi har ingen anledning att betvivla Palmes uppgifter att han i förväg inte underrättats om att Arafat skulle dyka upp. Slutsitat. Konsensus är nådd. Samstämmigheten sker pris. De skriver att Palme inte borde, citat, vara så godtrogen att han inte upptäcker hur han utnyttjas för syften som inte alltid är förenliga med vår neutralitetspolitik. Slutsitat. Den nyutnämnda ambassadören i Algeriet, Harald Edelstam, uttalar sig positivt om mötet i media. Edelstam hade bara varit på posten som ambassadör i en vecka men hans uttalande gav mötet ett sorts godkännande. Harald Edelstam var nämligen även känd som Svarta Nejlikan. Under sin tid som officer i armén under andra världskriget hade han trotsat sina överordnades order för att hjälpa norska judar och motståndsmän att fly den nazi-ockuperade Norge. Och han hade fått betala priset för sitt hjältemod. Straffet blev stabstjänst. Dessutom hade Harald Edelstam räddat kommunister i Chile, vilket man anses vara en hjälte för här i Sverige. Tusentals människor flydde nämligen med hans hjälp undan Pinochet till Sverige. I tidningen säger han att mötet borde vara en bra början till ökade svenska kontakter med PLO. Slutsitat. Om en tvättäkta hjälte säger det så måste det ju vara sant. Artikeln fortsätter, citat. Hur kan inte detta tolkas som att Edelstam därmed också gett uttryck för regeringens innersta mening? Slutsitat. Vilket verkligen borde avslutas med ett frågetecken. Om det nu är så att det är en fråga eller för att låta läsaren fundera över detta. Istället skrivs det som ett konstaterande som att skribenten vet att det är den kritik som omedelbart kommer att infinna sig hos läsaren och därför måste stävjas för meningen efterlyder citat Så tog det dock inte vara fallet. Herr Edelstam talar säkert bara för sig själv. Slutsitat. Ursäkta? Vad falsk? Skulle en svensk ambassadör uttala sin personliga uppfattning det är att dra den här mörkläggningen en smula långt. Läsaren skulle ju kunna bli misstänksam. Ett lands ambassadör uttalar ju inte sin personliga uppfattning i media. Han framför regeringens eller ingen alls. En ambassadör är nämligen representant för det land han representerar. Det är bokstavligt talat vad ordet ambassadör betyder. Men av någon anledning vill alltså SVD få läsaren att tro annorlunda. Expressen fortsätter. Tre punkter sammanfattar deras rapportering liksom alla andras. 1. Citat. Olof Palme blev på tisdagskvällen offer för Algeriets politiska grillakrig. Utan förvarning tvingades han möta en av den internationella politikens män just nu. Slutsitat. 2. Citat. Algeriets president Boumedien hade utan att fråga Palme eller någon i den svenska delegationen inbjudit Arafat till kvällens officiella middag här i Alger. Slutsitat. Och 3. Citat. Palme hade ingen chans att säga nej, vare sig han ville eller inte. Slutsitat och hashtag MeToo. Stå i din korridor uppges de har presenterats för varandra. Kortska Palme har redogjort för citat Sveriges syn på Palestina-problemet. Slutsitat. Under middagen fick Palme sitta på höger sida av den algeriska presidenten och Arafat på den vänstra. Citat. Boumedien ville på det här sättet markera hur betydelsefull han anser Arafat är. Personligen kan jag inte göra några värderingar av det här snabba och oväntade mötet. Slutsitat. Säger Olof Palme själv. Till Expressen. 
Boumediene har presenterat Arafat som det han just hade blivit framröstad till den 22 oktober bara några veckor tidigare på stormötet mellan arabländerna i Rabat. Arafat var den som symboliserade det arabiska och muslimska intresset. Arafat hade just fått över stafettpinnen och Boumediene hade varit hans största sponsor redan sedan 1962. Sensationen är att, citat, Palme är den första västerländska regeringschef som Yasser Arafat träffar, slutcitat. Som statsminister för det neutrala, progressiva, upplysta Sverige är mötet som inte leder till några fördömanden från Palmes sida en ren vinst för den arabiska saken. Palme invänder vare sig mot Arafat eller sin världsbehandling av honom. Med upphöjt lugn förlåter Palme de som syndat mot honom. En mindre man hade tagit illa vid sig för renomésnyltningen som det brukade kallas. Men inte Palme att dela med sig är ju trots allt socialistiskt. Citat Medan världspressen samtidigt letade efter Arafat i det avspärrade lyxhotellet Waldorf Astoria och i FN-skrapan i New York åt han grillad kyckling och grönsaker med Palme i Alger. Slutsitat. Expressen sammanfattar, citat, Palme kan nu motse kritik både i riksdagen och från Israels sida. Slutsitat. Statsrådet Karl Lidbom som var med i delegationen erkänner att, citat, naturligtvis diskuterade Palme och Arafat flyktigt den palestinska frågan. Arafat går inte på tillställningar bara för att äta sig mätt. Slutsitat. En krönika skriven av Ulf Nilsson följer efter artikeln i Expressen. Den erbjuder läsaren Ulf Nilssons analys av vad det här egentligen betyder. Under rubriken citat Mötet, en sensation i FN, slutcitat, förklarar han att det inte spelar någon roll vad Palme eller Ude säger oavsett vad så citat kommer besöket att tolkas så här i internationella politiska cirklar. Palme har som den första statsministern i västvärlden upphöjt Yasser Arafat till rang och värdighet av lika berättigad statsman. Slutcitat. Bara genom att ha ätit middag med Arafat har Palme gjort så att citat, Sverige anses ha tagit ställning för PLO mot Israel. Slutcitat. Och att det kommer ha betydelse för att, citat, Sverige har delvis på grund av Olof Palmes aktiva diplomati blivit ett land som visar vägen i FN-sammanhang, slutcitat. Vilket leder Ulf Nilsson till slutsatsen att, citat, om Arafat och PLO nu kan påstå att man har det neutrala Sverige bakom ryggen växer möjligheten att vinna anhängare i FN högst betydligt. Att både Arafat på Medien och Elstam anser detta som en förmånlig utveckling är helt klart. Frågan är nu vad Palme innerst inne tycker. Slutsitat. På andra uppslaget lyder rubriken Citat Olof Palme är en arabvän. Slutsitat. Och citat Ilska idag i Israel. Slutsitat. En anonym källa på Israels utrikesdepartement har avslöjat för Expressen att citat Vi är inte överraskade över att Olof Palme träffade PLO-ledaren Yasser Arafat. Till skillnad från Henry Kissinger som stöder en den ena och en den andra sidan så håller Olof Palme konsekvent på araberna. Slutsitat. Varför israelerna fått för sig det kan jag läsa om under en korta men stort uppslagna artikeln om den israeliska upprördheten. Citat. Strid hos sossarna om Palestina. Slutsitat av Lars Törngren. Ingressen inleds med att Citat, Jan Gio, aktiv inom den svenska palestinarörelsen, anser att Palmes möte med PLO-ledaren Arafat är en följdriktig fortsättning på regeringens nyorientering i palestinafrågan. Slutcitat. Inte för att Jan Gio gjort sig känd som en vän av sanningen, men han säger till Expressen att, citat, 
Sverige är det västland som gått längst i kritiken av Israel, slutsitat. Anledningen påstod Jo är en, citat, generationsväxling, slutsitat, inom Socialdemokraterna om, citat, synen på Mellersta Östen, Arabvärlden och Palestinafrågan, slutsitat. Gio påstår att citat Palme är den inom regeringen som är mest kritisk mot den traditionella israelpolitiken. Slutcitat. De Gio uppger som företrädare för citat generationsväxlingen. Slutcitat. De som alltså förespråkar en ny linje. De var Aftonbladets dåvarande chefredaktör Gunnar Fredriksson. Statssekreterare Anders Thunborg som var rådgivare åt utrikesminister Sven Andersson. Kanslirådet Pierre Chory som också var rådgivare åt Olof Palme. SSU och broderskapsrörelsen var också högljudda företrädare för den här citat nya linjen slutcitat. Enligt Henrik Bachners bok Antisemitismen i Sverige efter 1945 har det länge funnits en stark aversion mot Israel inom just broderskapsrörelsen det som nu heter tro och solidaritet. De ansåg nämligen att judarna var ansvariga för mordet på Jesus vilket Gud straffade dem för genom att slänga ut dem från Israel, ett land de enligt denna tolkning av den kristna tron inte borde få återvända till förrän de konverterat till kristendomen. Det låter inte helt logiskt men tror man på det är det klart man kommer fram till den slutsats som den kände författaren Carl Henrik Grenholm skrev i rörelsens egen tidning Broderskap nummer 10 från 1971. Citat Palestinierna önskar utplåna Israel som stat, vill helt krossa Israel. Detta är helt riktigt och det är en målsättning vi bör stödja. Slutsitat I detta det enda tillfälle som Jan Gio har sagt något sant? Kanske. Men under ett helt liv av lögner måste väl en sanning ibland komma ut på ren statistik, otur eller som Jan Gio skulle uttrycka saken. Allt är judarnas fel. Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? Kapitel 29. Olja, feghet och judehat. Om du frågar den senaste expertisen på ämnet varför den internationella vänstern vänder sig från Israel är svaret enkelt men inte fullt så enkelt som att allt är judarnas fel. Faktum är att i just den här situationen talar det mesta emot att så skulle vara fallet. Joshua Moravchiks bok Making David into Goliath från 2015 sammanfattar orsakerna till vändningen i tre punkter. Olja, arabernas stora antal mot judarnas lilla antal och antisemitism. Först lite hårda fakta. Israel har idag 8,8 till 8,9 miljoner medborgare på en yta ungefär lika stor som Småland. 6,5 miljoner av dem är judar och 1,8 miljoner är araber och andra mindre minoriteter som till exempel druser och bahai. Arabernas antal är betydligt större. Arabförbundet har 22 medlemmar och representerar mellan 407 och 422 miljoner människor. Det går alltså 47 araber på varje israel och då räknar jag alla israeler som israeler. Inte bara judarna som visserligen är i majoritet men inte den enda befolkningsgruppen i landet. Muslimernas antal gentemot judarnas är ännu större. Organization for Islamic Cooperation som beskriver sig själva som den muslimska världens samlade röst har 57 stater som medlemmar. Sammanlagt påstår de sig tala för 1,6 miljarder muslimer. Det går 178 muslimer på varje israel och då räknar jag alla israeler oavsett vad de tror på.
Det finns alltså redan 22 arabiska länder och 57 muslimska. Det finns ett Israel och ett enda judiskt land på jorden. Varför just Israel ska vara arabiskt och muslimskt när det redan finns väldigt många länder som är det är en fråga som aldrig verkar ställas i Sverige. Liksom varför det inte finns något judiskt land överhuvudtaget för det är vad det innebär. Vad är det som gör tanken på ett judiskt land så motbjudande i många människors ögon? Men bara antalet araber gör att det finns ännu större anledning att ställa sig på arabernas sida om man tänker praktiskt. Dumt att ha så många människor som fiender, mycket smartare att ha dem som tillväxtmarknad för din ideologi, din produkt eller din religion. Särskilt om du desperat behöver deras olja för att ditt samhälle överhuvudtaget ska fungera. Under kalifatets uppgång på 1500-talet drevs hela det muslimska imperiet och alla andra samhällen med en annan typ av energi. Energi är avgörande, det är det som driver samhällen, det är livsblodet. På den tiden använde man slavkraft för att ro, odla, kriga. Vilket innebär att om du vill titta på orsaken till konflikter är det en av de variabler som är bra att ha koll på. Citat Dessa två former av övertalning, å ena sidan den råa styrkan i antalet muslimer och den arabiska oljeförmögenheten och å andra sidan var palestiniernas moraliska krav och den nutida vänsterideologin i någon mån varandras motsatser men i praktiken förstärkte de varandra och skapade ett bestående hot mot Israel som till slut kan komma att övervinna dess formidabla krigsmaskin. Slutsitat. Joshua Mravchik. Det som hade hänt var alltså att den arabisk-israeliska konflikten hade ersatts av den israelisk-palestinska. Det som från början var ett samlat anfall från arabvärlden med hot om utrotning presenterades nu som en kamp för palestinskt nationellt självbestämmande. Arabernas sak hade varit att öppet deklarera för målet att utplåna Israel och döda alla judar. Nu kunde Israels fiender istället anklaga judarna för att förneka ett annat folk samma rätt de själva krävde. Och för det andra verkade Israel efter sexdagarskriget plötsligt oövervinnligt. Egen intresse förklarar alltså till två tredjedelar. Det är logiskt. Den sista, antisemitism, är inte logisk. Allt i människan är inte logiskt, snarare tvärtom. De saker som driver oss framåt, själva syftet med våra liv, biologiskt och för oss själva, är inte det. Kärlek, hopp och tro, ingen av de sakerna är rationella. Men de är själva grunden i vår existens. Kärlek så att det blir barn, hopp så att du inte ska ge upp innan de kan ta hand om sig själva och tro så att du kan dö i trygg förvissning om att allt det du var med om spelade någon sorts roll. Det är underbart, fantastiskt och djupt irrationellt. Förstår du inte det så kommer du inte förstå allt som följer av det. Israel var ett litet tag väldigt populärt inom vänstern. Ett litet tag från slutet av 50-talet till slutet av 60-talet. Det var trots allt byggt på socialistiska principer. Socialdemokratiska faktiskt, inspirerade av bland annat föregångslandet. You guessed it, Sverige. I början var intresset svalt. Oavsett om du ser den arabisk-israeliska konflikten som en arvstvist mellan Isaks och Ismails söner eller som en fastighetstvist så är frågan snårig. Att den är svårlöst är ändå inte konstigt. Israel är oavsett vad. Strandtomt. Och vem ger ifrån sig en strandtomt utan en fight? Ingen. That's who. Israels tillblivelse 1948 var väl snarare tänkt som ett slut på den judiska frågan. Ingen trodde att den nya staten skulle överleva de andra FN-medlemmarnas samlade styrkor. Men för varje krig Israel vann så växte intresset. Människor som hade överlevt förintelsen, ovälkomna och oönskade i sina europeiska hemländer, trotsade det engelska förbudet mot judisk invandring till Palestina för att bilda en stat. 
Du kan se det som illegal invandring om du vill, men om du var dem skulle du se det som ett alternativ att stanna i Europa, ett europeiskt land där alla dina grannar inte bara ville mörda dig och din familj. De hade försökt och antagligen till stor del lyckats. Det är inte mycket till val. Att landet blev till tycktes alltså mirakulöst nog att dessa människor sedan överlevde krig efter krig som en samlad skara arabiska nationer stod för gjorde att intresset värmdes upp betydligt. Ända fram till sexdagarskriget 1967 när Israel kom till verkade det i världens ögon som ett mirakel eller om du som jag är mindre troende mot alla odds så att säga. Men vändningen går ändå inte helt att förklara utan antisemitism. Israel rankas av Freedom House som ett av världens friaste länder. Inte absolut friast men på en skala från 1 till 7 där 7 är sämst och 1 är bäst för Israel 1,5. Sverige får ett på samma skala så klagar du på den skalan så, ja, ja, i alla fall du förstår vad jag menar, inte ett enda av de omkringliggande länderna rankas som fritt överhuvudtaget. Tvärtom återfinns några. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. De minst fria länderna på jorden bland Israels omedelbara grannar. Att anse palestiniernas sak vara rättfärdig upp till var och en, men liksom många andra noterar Moravchik att inget annat folk som aspirerar på självbestämmande har ett lika starkt stöd som palestinierna. Ett stöd som aldrig tycks svikta utan bara växa och växa. Inte Rohingyas, inte Tibet, inte Hongkong, Taiwan, Polisario och så vidare och så vidare. Inte ens kurderna. Det är hans bästa exempel. Ett enormt stort folk med ett eget språk till skillnad från palestinierna som talar arabiska. Och kurderna har en egen historia som kan spåras tillbaka i tiden minst tusen år. Den israelisk-arabiska konflikten har pågått länge. Men det totala antalet döda i förhållande till den längden är relativt litet. Det är också ett litet antal i jämförelse med andra under tiden pågående konflikter. Enligt Heidelbergs institut för konfliktforskning är Israel inte ens med på listan över de dödligaste konflikterna i världen. Den dödligaste konflikten i världen är fortfarande demokratiska republiken Kongo. När läste du senast något om den? Inte. Okej, okay, när såg du senast den svenska vänstern gå i demonstrationståg för den? Nej, okej. De dödligaste konflikterna i världen är i alla fall Demokratiska republiken Kongo, Mali, Nigeria, Sudan, Afghanistan, Mexiko, Syrien, Filippinerna, Somalia och Sydsudan som alltså bröt sig loss från Sudan som ligger fyra på listan. Israel, inte med. Israel är inte ens med på listan över de dödligaste konflikterna i Mellanöstern och Nordafrika. 
Där är det Algeriet, Mali, ett all, Egypten, Libanon, Turkiet, Yemen, Afghanistan, Syrien, Irak, Libyen. Så varför detta ensidiga fokus? Närhetsprincipen kan du i och för sig använda som argument. Men varför då inte demonstrera mot Erdogans Turkiet eller konflikten i Ukraina, Libanon? Till viss del kan det förklaras med vem Olof Palme träffade i Alger 1974. Världen visste inte lika mycket om Yasser Arafat då som vi vet idag eftersom vi nu när hans liv är över kan sammanfatta det. För palestinierna var Arafat en frihetshjälte så är det fortfarande även om hans stjärna har dalat efter hans bortgång. Dels för att han inte ledde sitt folk till det egna land han lovade dem och dels för att han fått skulden för att leda sitt folk i intifadan mot Israel vilket gjorde att Oslo-avtalet gick i stå något jag misstänker att han gjorde med flit för vad skulle han annars göra? Hade han skrivit på fredsavtal med Israel hade han antagligen blivit mördad. Arafats kamp påminner en hel del om Amin al-Husseinis. Den var ett misslyckande både strategiskt och humanitärt men i sitt liv var Arafat mer än en frihetshjälte för palestinierna. Hans verkliga geni var troligtvis att han samlade hela arabvärlden och hela den muslimska världen kring palestinafrågan som en enande kraft. Inget förenar som hatet mot utomstående och ingen utomstående är riktigt så tacksam som en jude. I övrigt kan palestinierna inbördes vara hur oense som helst, arabstaterna och den muslimska världen i övrigt lika så. I PLO kan du vara höger eller vänster, sekulär eller religiös, fattig eller rik, det spelar ingen roll så länge du är för Palestina, vilket enligt arabernas egen definition är att vara emot Israel. Vilket i Arafat och hela hans rörelses perspektiv betyder att inget Israel kunde finnas, om han nu lämnar något arv överhuvudtaget är det alltså det. Arafat hyllades av arabvärlden, den muslimska världen och strax efter sitt tal i FN och mötet med Olof Palme, den internationella vänstern. 1974 var Arafat 45 år gammal, mitt upp i livet, men helt okänd var han såklart inte. Vad som var sant och vad som var falskt om Yasser Arafat kan inte ha varit helt lätt att avgöra. I vissa fall är det fortfarande inte lätt att avgöra vad som är sant eller falskt. Arafat, liksom många ledare, var en man som hade ett behov av att forma sin egen berättelse. Det är svårt att veta vilka lögner som är Arafats egna, vilka hans beundrare har tillskrivit honom och vilka som kommer från hans fiender. I minst ett fall är han i alla fall hyllad för samma sak som han är hatad och det är hans användning av våld. Trots att han själv alltid påstod sig ha fötts i Jerusalem vet vi idag att han föddes som femte barnet av sju till en textilhandlare i Kairo 1929. Det är därifrån hans födelseattest återfunnits. Hans födelsenamn är Abd al-Rahman Abd al-Rauf Arafat al-Qudwa al-Husseini. Man kan alltså ha full förståelse för att han valde att förkorta namnet en smula, inte för att det ligger fel i munnen, men det är lite för långt för en man i farten. Jobbar du som internationell terrorist vill du gärna att någon ska hinna skrika färdigt ditt namn innan säkerhetstjänsten hunnit upp för trapporna. Att han bytte till just Yassir som betyder lättsam eller sorglös är inte lika lätt att förklara. Ironi verkar inte i övrigt ha varit ett definierande drag. Förutom Arafat själv som givetvis hade ett internt intresse bland palestinierna att framställa sig själv som born and raised, äkta eller OG påstås KGB ha förfalskat en födelseattest som knöt honom till Jerusalem. Ion Mishai Pasepa var den högst uppsatte spion som någonsin hoppade av från öst till väst under kalla kriget. Han var rumänsk underrättelseofficer och en av dem inom KGB som var ansvarig för att träna och finansiera Arafat. Han hade angett födelseplatsen Palestina av samma skäl som Arafat, nämligen att ge sin rekryt en så stark anknytning till platsen som möjligt. 
Den 22 september 2003 skriver han i The Wall Street Journal att den israeliska regeringen, citat, kallar Arafat ett hinder för fred. Men den 72-årige palestinska ledaren är mycket mer än så. Han är en karriärsterrorist, tränad, beväpnad och finansierad av Sovjetunionen och dess satellitstater i årtionden. Innan jag hoppade av från Rumänien till Amerika och lämnade min post som chef för den rumänska underrättelsetjänsten var det mitt ansvar att ge Arafat ungefär 200 000 tvättade dollar cash i månaden under hela 70-talet. Jag skickade också två fraktplan till Beirut i veckan med uniformer och förnödenheter. Andra sovjetblock gjorde ungefär detsamma. Terrorism har varit extremt lönsamt för Arafat. Enligt Forbes är han idag en av de sex rikaste bland citat kungarna, drottningarna och despoterna slutcitat med mer än 300 miljoner undanstoppade i sveitsiska bankkonton slutcitat. Men det här kom ju ut långt efter mötet mellan Palme och Arafat. Namnet Al-Husseini har också ifrågasatts, inte bara för detta KGB, även palestinska källor har ifrågasatt det. Det knyter nämligen an till stormuftin av Jerusalem, Hadjamin Al-Husseini, den palestinska nationalismens anfader, som Yasser Arafat ryktas ha varit en avlägsen kusin till på mordens sida, kanske just för att etablera blodsband. Om det är sant är svårt att avgöra, särskilt som muftin själv hade ett intresse av att framställa det så. Att Arafat arbetade åt honom i början av sin karriär, det är i alla fall klarlagt. Av de inblandade själva och andra källor, men idag är det en smula känsligt av rädsla för vad det faktiskt innebär. Du kanske tror att Arafat grundade PLO. Det gjorde han inte. Arabisk nationalism är äldre än så. Kapitel 30. Muftins kansler. Stormuftin av Jerusalem, Hadjamin al-Husseini, kallas ibland för Hitlers mufti. Om du undrar varför du inte hör palestinavännerna i den svenska vänstern skryta om den direkta koppling som existerar mellan Husseini och Arafat så är det inte särskilt konstigt. Att de lyckats så väl i det som förvånar. För kopplingen mellan de två är så direkt att de lika gärna kunde försöka mörka solen genom att sätta upp ett förstoringsglas. Vilket är vad de måste gjort eftersom effekten av att sätta upp ett förstoringsglas för att blockera solen är att du blir blind. Det är också en smula orättvist mot muftin att refereras till som Hitlers mufti eftersom muftin arbetade mot tillkomsten av en judisk stat i Israel långt innan Hitler kom på tanken att utrota alla judar. Hitler kunde lika gärna kallats för muftins kansler. Inte minst för att Al-Husseini fortsatte lika oförtrutet efter Hitlers egen och nazi-Tysklands undergång som han hade innan dess tillkomst. Men 1947-1948 var det han som organiserade de palestinska araberna i motståndet mot att en judisk stat skulle bildas. Det var då Arafat började arbeta för honom, men Muftins berättelse börjar inte där. På bilderna ser Amin al-Husseini godmodig ut, ett ungdomligt, nästan pojkaktigt ansikte prytt av ett ljust, väl ansatt skägg, alltid nära ett leende och en blick som ger honom ett osannolikt oskyldigt intryck. Huvudet bryds av en hårt rullad vit turban, en kalansuva, kännetecknande för religiösa lärde, den vita färgen anses vara finast eftersom det är samma färg som Mohammed lovade vara han hade på sin egen kalansuva. Hur pass religiös Amin al-Husseini var är inte helt lätt att avgöra. Han föddes runt 1897 i en av de mest inflytelserika familjerna i Palestina under det brittiska styret. Inte nog med att pappa Tahir var mufti av Jerusalem, han var också en stor motståndare till sionismen som fanns redan då. 
Trots att Tahir al-Husseini var motståndare till sionismen och att Amin blev den palestinska nationalismens fader så föddes inte muftin till palestinier. Han föddes som arab och medborgarskapet var ottomanskt. Det ottomanska väldet behärskade området från 1500-talet och framåt och då kallades inte ens området för Palestina. Det gamla romerska namnet på landet som Hadrianus gav det för att sudda ut judarna ur världshistorien hade inte hjälpt sen ottomanerna tog makten dog användningen av ordet Palestina ut istället. Trots namnet så bodde några få envisa judiska församlingar kvar i landet, framförallt i norra Israel och i Jerusalem där judarna var i majoritet. Det fanns andra minoriteter, druser, armenier, sikassier och andra, men majoriteten var muslimer av olika sort och ofta med olika intressen. Araberna hade mindre problem med den ottomanska kolonialismen än de hade med den brittiska, antagligen för att den var muslimsk. Den 2 november 1917 deklarerade England via sin utrikesminister Arthur James Balfour att de stödde tanken på ett judiskt nationalhem i Palestina. Balfour-deklarationen som den kommit att bli känd som sa visserligen emot avtal som engelsmännen redan hade med vissa araber rörande området men det gav hopp till Östeuropas och Europas judar varav de flesta levde under ständigt hot om pogromer utöver den fattigdom och det förtryck som de flesta människor levde under den här tiden anyway. Den sionistiska rörelsen hade fötts dels ur nationalismen som var gryende i västvärlden vid den här tidpunkten och dels ur det oerhörda förtryck som de flesta judar levde under redan innan Hitler kom till makten. Juden var innan upplysningen och en bra bit in i den en borgarklass som länder kunde importera för att stärka sin ekonomi och handel. Adel hade de flesta länder ändå men borgare växer inte på träd. Det krävs ett mått av frihet i feodala system för att en klass av handelsmän ska uppstå. Alltså att centralmakten försvagas och adens privilegier inte är så starka. Om ett lands ekonomi var dåligt var en av de saker kungen kunde göra att bjuda in judar. När sedan ekonomin var igång kunde man slänga ut dem igen. Fördelen med judarna var att man också kunde skylla på dem om det började gå dåligt ändå. Då var det ju bara att plundra dem på allt de ägde sig att det var deras guld och att de hade lurat dem och mörda dem eller slänga ut dem i landet. Något som ofta gjordes gång på gång på gång faktiskt eftersom landet oftast blev fattigt igen så fort de slängt ut judarna så bjöds de in igen efter några generationer eller två. Situationen för judar i Europa var aldrig den bästa, alldeles oavsett germansk nazism. Även om deklarationen som det moderna Israel stöder en del av sitt existensberättigande på kom till på initiativ av sionisterna, alltså judarna, såklart. Vars namn var Chaim Weizmann och Nation Sokolov. Var det inte av sitt hjärtas godhet som britterna plötsligt gick och blev varma supportrar av en judisk stat i Mellanöstern? Som vanligt är det egenintresset och realpolitiken som styr. Engelsmännen behövde judiskt stöd framförallt från de amerikanska judarna som hade pengar för de allierades kamp mot centralmakterna i första världskriget men också för att Suezkanalen var Englands viktigaste rutt till sin viktigaste koloni, nämligen Indien. Tanken var alltså att en pro-brittisk befolkning där skulle kunna vara en sorts försäkring mot störska Egyptiers ambition om nationellt självbestämmande. Balfour-deklarationen hade också effekten att den väckte araberna till liv som trots att deklarationen specifikt skrev ut att det judiska nationalhemmet skulle ha samma rättigheter för de andra nationella minoriteterna ändå stipulerade att det skulle vara judiskt. Sionismen föddes ur tron att en judisk stat skulle rädda judar från förtryck och förföljelse. Mest trängande var de ryska judarnas behov. Hade jag levt på den tiden hade jag troligtvis stått på kosmopoliternas sida om jag levde i till exempel Sydtyskland eller något. 
Alltså de som ville integreras i samhället. Efter förintelsen anser jag att diskussionen är över. Israel är konsekvensen av att judar mördades regelbundet och i större eller mindre skala för att de var judar. För mig är det alltså fråga om orsak och verkan. Jag förstår att det finns orsaker till judisk nationalism liksom arabisk. Vad jag inte förstår är varför det finns så många som är motståndare till att det ska finnas ens en enda judisk stat samtidigt som de insisterar på att palestinierna måste ha en trots att araberna redan har 22 stater ingen av dem demokratier alla i krig med sina grannar, sig själva eller varandra det är inte logiskt men det finns också i judendomen en dröm om att återvända till det judarna tror är det heliga landet även om det tekniskt sett skulle ske först när messias kommer vars ankomst man inte får påskynda ett rätt elegant sätt att skjuta det där med återuppståndelsen på framtiden om du frågar mig det är också så att när judarna blev utkastade från Israel av Hadrianus föddes den rabinska judendomen och den behövde hänga upp sig på någonting drömmen om Att en dag återvända till landet Israel blev en del av det shit som höll ihop ett fördrivet folk i nästan 2000 år, vilket är galet egentligen. Arabernas nationalism såg området som en sydlig provins till den panarabiska drömmen om ett storsyrien. Det romerska namnet på området hade varit Syrien-Palestine, men det var inte tal om palestinier. Området sågs bara som arabiskt. Namnet Palestina återupplivades av britterna 1920 för att beteckna hela det som idag är Israel med Västbanken och Gaza och Jordanien. 1922 delade britterna upp det mandatet i ytterligare två mandat, ett Palestina och ett som då kallades för Transjordanien. Ottomanerna hade medvetet låtit landet förfalla. De hade avverkat träden på sluttningarna och utarmat jorden så att inget skulle växa där. I början av 1800-talet var landet i princip tomt på människor. Den stora muslimska invandringen började faktiskt först med den judiska invandringen. Dels för att den gryende judiska nationalismen, sionismen, gjorde sultanen i höga stolen, alltså kalifatets ledare, nervös och han sponsrade muslimsk invandring från Algeriet och Sikassien för att motverka att majoriteten i landet blev judisk. Och Sen var det faktiskt så att de europeiska sionisternas återuppbyggnad av landet, trädplanteringen och odling med bevattningssystem och moderna jordbruksmetoder eller relativt sett på den tiden samt byggandet av städer och vägar lockade dessutom en stor del muslimsk arabisk arbetskraftsinvandring. Ironiskt nog är det alltså sionismen som återbefolkat landet oavsett hur man ser på saken. Araberna har historiskt väldigt svårt att enas inbördes men om en sak kan de enas att Israel inte ska finnas och att landet oavsett vad det kallas för ska vara muslimskt. Familjen Hussein spårade sitt ursprung till profeten Mohammeds lovad var han barnbarn Ali och som ettling till profetens dotterson fick han gå i koranskola men bara ett kort tag. Främst var hans utbildning den ottomanska som var den mest sekulära. Utbildning en man från en fin familj kunde få på den tiden. Ett tag gick han faktiskt också i katolsk skola. Muftin påstås också ha haft en mentor som var salafist från väldigt ung ålder som han träffade i Egypten och blev livslångt fram till mentors död i mitten av 30-talet. Den vita Karunsavan, turbanen som signifierar hans religiösa ledarskap, tog han på sig först när han utnämndes till mufti. Som rika landägare hade klanen Husseini, alltså hans familj, ett stort politiskt inflytande. Tretton medlemmar av klanen Husseini hade varit borgmästare i Jerusalem för honom. En hade varit mufti. Men de var inte ohotade och låg i ständig fejd med andra mäktiga klaner. Den mäktigaste av dem var Nashashibis. Det var alltså inte bara judarna som var missnöjda med utnämningen. När första världskriget bröt ut ryckte Amin al in som artilleriofficer på ottomanernas sida. 
Efter en skada blev han sängliggande i Izmir där han varit stationerad och låg fortfarande i sjuksäng 1917 när brittiska trupper tillsammans med de palestinska styrkorna i den brittiska armén befriade eller ockuperade beroende på hur man ser på saken staden. I de palestinska brittiska styrkorna såg muftin en möjlighet för araberna att kasta av sig den ottomanska överheten. Så han tog värvning igen och slogs mot turkarna istället. Bortsett från sjukledigheten verkar Amin al-Husseini ha varit outröttlig. Så aktiv var han faktiskt att man lätt får intrycket att skadan han ådrog sig i armén var simulerad för att slippa strida för något han inte trodde på. För när han fick ägna sig åt det han brann för, en arabisk nation i hela Mellanöstern utan judar, kunde inget sakta ner honom. Efter ottomanska rikets fall flyttade han till Damaskus där han kämpade för ett arabiskt muslimskt hashemitiskt kungadöme. Han stödde kung Faisal av Syrien och i det arabiska storsyrien som de såg framför sig var Palestina dess södra territorium. Samtidigt hade han affärer i Israel där han grundade den påstått probrittiska arabklubben i Jerusalem. Jag skriver påstått för att han aldrig slutade verka mot britterna. Storsyrien var tänkt att sträcka sig från Syrien men innefattade i drömmen om inte annat Libanon, Israel, Västbanken, Gaza, Jordanien, kanske Irak, jag vet inte. Det sistnämnda var inte tänkt att vara med en sydlig provins till kungen i Damaskus. Arabklubben var alltså ett kommunikationsmedel och blev klanen Husseinis egen megafon. Precis som oligarker idag äger egna tidningar och tv-kanaler såg dåtidens makthavare samma behov. Samtidigt skrev han antibrittiska krönikor i syrisk press. Han ansåg att det brittiska mandatet skulle ingå i det nyligen grundade arabiska konungariket Syrien. Drömmen blev kortlivad. Fransmännen avsatte kung Faisal mindre än fyra månader senare. Amin Halusseini blev återigen tvungen att fly. En av anledningarna till att drömmen blev så kortvarig var att araberna aldrig kan komma överens med varandra. Att ersätta den proarabiska arabiska kungen med en arabisk profransk regering var därför lättare än för en arabisk proarabisk regering att införa sig själv. Amin al-Husseini flydde tillbaka vartifrån han nyss flytt till Palestina. Där försökte han återigen genomföra sin panarabiska revolution men nu med palestinska arabiska förtecken. Att underskatta islam som grunden för identitet är dumt. Den har alltid löpt parallellt med den arabiska just för att den är tätt förknippad med drömmen om ett enat Arabien. Den första som enade de arabiska stammarna var Mohammed och han enade dem med islam. Om du drömmer om att återupprepa den bragden är det svårt att inte snegla på förlagen. Mohammed var den första att ena araberna. Den arabiska kulturen har aldrig varit så stor som under hans styre. Drömmen om ett stor Arabien är drömmen om det första kalifatet. 1919 började alltså Amin al-Husseini organisera små grupper av fedain, självmordssoldater i förhoppningen att genom terror driva ut judarna från området. De allierade gav britterna mandatet över Palestina 1920. Eftersom det är vinnarna som skriver historien, britterna fick också i uppdrag att sjösätta just Balfour-deklarationen som de hade skrivit, det dokument som bland annat lovar att judarna ska få en stat i Palestina. De sionistiska judarna som skulle grunda Israel tackade jag till vad som helst, trots att de inte fick Judén och Samarien, det område som idag kallas för Västbanken eller för den delen Jerusalem som sin huvudstad, var de tacksamma för det område de fick, givetvis med baktanken att man kanske kunde förhandla till sig mer senare. Men israelisk policy har alltid varit att tacka ja till det man får. Sen dess har Israel tackat ja till alla förslag, kompromisser och fredsförslag. 
Araberna har lika konsekvent vägrat acceptera någon annan lösning än att hela landet ska vara muslimskt under arabisk överhöghet. Nyheten kom i samband med Nabi Musa, en festival som firas av palestinska muslimer. Eftersom Amin al-Husseini och andra hade hetsat länge och attackerna var, om inte regelbundna, så väldigt vanliga var judarna förberedda på den här attacken. Zev Jabotinsky fick uppdrag att leda det judiska försvaret, samma Jabotinsky vars sionistiska rörelse min mamma påstår att mormor gick med i mest för dansernas skull. Det förhindrade den största förlusten av människoliv. Araberna attackerade judar i flera dagar. Gamla kvinnor och barn dödades urskiljningslöst. Al-Husseini hade manat till pogromerna i tal för vilket han också dömdes till tio års fängelse. I sin frånvaro givetvis. Sin vana trogen hade han redan hunnit fly igen. Hur han undkom britterna efter att ha blivit arresterad är något av ett mysterium. En brittisk officer trädde fram och anklagade sin ledning för att ha uppmanat Al-Husseini att starta upploppen för att visa världen att araberna inte tänkte tolerera en judisk stat i det brittiska mandatet. Det är alltså oklart vem eller vilka konspiratörerna var och de kan inte ha varit i majoritet eftersom deras mål var att vända opinionen till sin fördel. Något man gör bara om man inte redan har opinionen på sin sida. Men det ska ha tillhört den absolut högsta militära ledningen i mandatet som var militärt innan det här. För att dölja sin inblandning ska man ha låtit Al-Husseini fly i alla fall om man ska tro en överst inom den brittiska underrättelsetjänsten som riktade de här rätt allvarliga anklagelserna mot mandatets just högsta ledning, hans egna överordnade. Inga bevis hittades så överständ som varit visselblåsare fick avsked. Sant eller inte så drog det brittiska militärstyret tillbaka både trupper och polis från Jerusalem dagarna innan upploppet satte igång och kristna familjer hängde kors på sina dörrar och fönster så att de muslimska araberna inte skulle mista dem för judar. En slump är en slump men fyra sammanfallande slumpar är inte lika slumpmässigt som slumpen brukar vara. Var en berodde på så byttes den militära administrationen ut efter det mot en civil. Efter ett år benådade britterna båda siders kombatanter något Zev Jabotinsky protesterade mot eftersom han tyckte att det aldrig kan vara ett brott att försvara sig till att börja med. Men benådad så kunde i alla fall Al-Husseini återvända till Jerusalem för att fortsätta motverka judisk invandring. Amin Al-Husseini var arabisk nationalist. De flesta historiker är därför eniga om att han inte var religiös utan mest tog på sig den där turbanen för ämbetets skull. Här avviker min uppfattning från historiker och biografer som avhandlat Muftin. Spelar det någon roll om Muftin spelar religiös eller inte? Om han spelar görande för att han vet att det tilltalar fler än att inte ha den på sig. Det kan bara vara sant om de flesta i området tycker att islam är viktigt för dem. För vad skulle ett muslimskt palestina fokusera på om inte Jerusalem? Den nya muftin insåg alldeles oavsett om hans religiositet var spelad eller inte det västerländska historiker ständigt tycks missa. Islams centrala betydelse för muslimers identitet. Det är verkligen dö. Hans utnämning till mufti var som sagt inte helt okontroversiell. Herbert Samuel, högste kommissionär över det brittiska mandatet och mannen som utnämnde Al-Husseini till mufti, var själv jude. Troligast var att britterna ville hålla området lugnt. Det kanske inte låter som en plan att ge den största pyromanen ansvaret för att förhindra bränder men engelsmännen trodde väl att de kunde blidka Al-Husseini genom att utnämna honom till stormufti. Hans makt och inflytande i arabvärlden var enormt. Utpressning är ett fult ord och man kan se en viss logik i britternas agerande särskilt om alternativen, i det här fallet klanen Nashashibi, hatar dig ännu mer än klanen Husseini. 
För Nashashibis var Al-Husseinis ärkefiender och ännu mer fientligt inställda till engelsmännen. I verkliga livet som i poker spelar du med den hand du får, inte den du vill ha. Den nya muftin låg i alla fall som vanligt inte och latade sig. Det högsta beslutande organet i brittiskt kontrollerande mandatet var Supreme Muslim Council. Inom ett år hade Amin al-Husseini utsätts till dess ledare och därmed konsoliderat sin makt som företrädare för alla araber i det brittiska mandatet. Med hjälp av pengar från hela den muslimska världen lät han restaurera Al-Aqsa-moskén och Klippmoskén. Det är Amin al-Husseini som lät klä Klippmoskéns kupol med guld. I min standard brukar jag ibland säga att... Mina damer och herrar... Aron Flam! Ett litet tips till alla muslimer som tycker att judarna stulit deras land är att inte bygga era heliga hus med tak av guld. För om ni ändå tror på fördomarna om judar borde ni väl veta att om det är något de inte kan motstå så är det ju guld. Det hade varit lite smartare om ni faktiskt byggt era tak av fläsk men er religion förbjuder det precis som vår så jag har att det tar emot. Den här guldfördomen har jag dessutom aldrig fattat, för vem gillar inte guld? Extreme home makeover funkade i alla fall, antagligen för att araber, muslimer och alla andra människor också gillar guld. Det höjde inte bara muftins egen status som muslimsk ledare, det höjde också Jerusalems status bland världens muslimer. Bland islams heliga städer är Jerusalem trots allt bara trea efter Mekka och Medina. För att folk inte ska tro att han nu mera bara sysslade med heminredning som skulle fått Liberace att koka av avund satte Muftin också igång fullskaliga fedajinoperationer mot civila judar. Upplopp i Jaffa och Petatikva ledde till mordet på 43 judar. Så även om man kunde se engelsmännens logik fungerade den inte i just fallet Al-Husseini. Upploppen ledde till Heikraft-kommissionen som i sin rapport kom fram till att det var araberna som hade gett sig på judarna. De punkter som Haycroft ställde upp som arabernas skäl till angreppet hade varit uppenbar antisemitism idag. Araberna anklagade judarna för att vara smartare och duktigare vilket gjort att de tagit över styret av mandatet. Slutsatsen fick bli att araberna måste ha en poäng för om det inte fanns några judar i mandatet då skulle araberna inte behövt döda dem. Det är nämligen Haycrofts egen slutsats. Att ingen kan vara så hatad av så många utan anledning. Att skylla på offret för dess egen utsatthet. Det som idag är antisemitism. För i realiteten var araberna i majoritet i just det området och poliskåren och styret var inte bara arabiskt, det deltog ofta aktivt i pogromerna. Amin al-Husseini lyckades under sin tid som mufti samla alla muslimska verksamheter i Palestina under sin fana. Det gick inte att få en mäktig position någonstans utan att vara lojal mot muftin. Något som inte skulle vara över på flera decennium. Fler massaker mot judar följde och 1936 utlöste muftin ett uppror som kom att vara i tre år. Så mycket blodspillan och förstörelse att engelsmännen återigen tog i med hårdhandskarna och beordrade en kommission. Enligt britternas sätt att se på saken finns det ingen mängd kaos, fruktan och hat som inte kan kväsas med en riktigt tråkig kommission. 
tack för att du har lyssnat på Det här är en svensk tiger och tack till dig som stöttar den här podden på Patreon, Swish eller Paypal. Om du inte gör det, gör gärna det. Swish-numret är 0768 943737. 0768 Och alla detaljer till Patreon och Paypal finns också på hemsidan www.aronflam.com Där hittar du också essäymonologerna, en som du just lyssnat på i full text som talmanus med länkar och källhänvisningar. Om du inte kan göra det får du gärna sprida, likea, dela och allt annat som gör att andra uppmärksammar dekonstruktiv kritik. Bästa reklamen är såklart att du köper en krossa socialismen mugg eftersom åtgången är så rykande att jag tvingats att höja priset en smula. Jag har också höjt kvaliteten avsevärt så det är värt det. Nu ska den krossa socialismen istället för att bli krossad av socialismen i den skepnad det kallar Postnord som annars varit en smula oaktsamma. T-shirtar går dock inte att krossa och syns ännu bättre och de finns också på hemsidan www.aronflam.com/merchandise. Många fler delar av det här är en svensk tiger följer nu framöver. Jag vill att du ska veta att svaret på identitetspolitik aldrig kan vara mer identitetspolitik. Det är rationella argument, liberala principer och humanistiska värderingar som vinner mot identitetspolitik. Tack igen för att du har lyssnat. Missnöjet är som alltid helt på min sida. Till nästa gång, ha en god tidsenhet. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast. And I'm here to tell you all about Splash Refresher. Because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.